0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. ¡Qué alegría tenerlos con nosotros este día! Hoy vamos a hablar sobre una fe sostenible. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 en la versión NBI. Hebreos 11.1 en la versión NBI dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Una vez más, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que transformes nuestros pensamientos, que permitas que comprendamos a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Y Por eso te pedimos que quites todo estorbo, toda distracción o todo aquello que nos pueda robar la atención a tu palabra. Ayúdanos, Señor a poner en práctica todo lo que hoy aprendamos en nuestra vida diaria, para que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre una fe sostenible. Creo que todos los cristianos sabemos qué es la fe, y tenemos este versículo como base para describir qué es la fe. Es más, muchos, muchísimos cristianos lo saben de memoria. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve y es muy bonito porque es como decir yo deseo algo, declaro algo y estoy esperando algo y esa es mi fe y hemos reducido desafortunadamente la fe a declarar, a esperar la fe la hemos eh, reducido como un deseo o un anhelo que nosotros queremos y que debemos de tener la certeza de que lo vamos a obtener y eso ha producido que muchos tengan una fe endeble, una fe que a la primera de cambio se venga a piso o se venga abajo. Una fe que al final Solo dura durante el sermón o solo dura durante el domingo o solo dura hasta el lunes y no nos dura toda la semana o no nos dura en el tiempo, no nos dura en un mes, en 15 días, en un año, en un par de meses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que teniendo fe vamos a conseguir absolutamente todo porque hemos desafortunadamente confundido mucho el concepto de la fe. No estoy diciendo que estés equivocado, pero te falta que tu fe sea sostenible. Porque al final una fe que no se practica es una fe endeble. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es pensar que solo debemos de pedir y no actuar. Pensar que nosotros ya lo declaramos y ya lo obtuvimos. Pensar que la fe sustituye el trabajo y el esfuerzo y la dedicación Y ese es el error fundamental que hemos cometido los cristianos ¿Por qué? Porque pensamos que la fe nos ahorra todo ese camino del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación Y eso es una mentira demasiado grande ¿Por qué? Si tú hablas con un cristiano que vive su vida a través de, de una fe como la que describí Te aseguro que el día de hoy se siente frustrado, siente que no llegan las promesas, siente que sus metas no se cumplen, a pesar de que él lo está declarando constantemente en su casa. El problema es que no está haciendo el acompañamiento de esa fe con el trabajo, la dedicación y el esfuerzo. Mira lo que dice Santiago 2.17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y es que tú no puedes estar declarando a diestra y a siniestra sin hacer un acompañamiento con tus actos. Lo explicaba el domingo en la iglesia y decía, nuestras palabras deben de acompañar nuestros actos. No todo lo contrario, nuestras palabras no deben de contradecir a nuestros actos. Entonces resulta que leemos muy rápido este pasaje porque decimos, la fe sin obras está muerta. Y entonces pensamos que las obras son aquellas obras cristianas. Que nosotros debemos de hacer Aquellas obras que parece que nuestro corazón Es muy dadivoso a las personas Y no se refiere a esas obras Sino que la fe debe ser Acompañada con acción, con pasión Con devoción, con una certeza De que se va a lograr, por ejemplo Si tú tienes fe de que vas a conseguir Un trabajo, tú tienes que salir A las entrevistas de trabajo, tienes que Prepararte mientras llega ese trabajo Y cuando estés en ese trabajo Debes de esforzarte, debes de ser puntual Debes de ser la mejor persona en esa empresa para conservar tu trabajo, entonces sí, la fe está siendo acompañada de obras y entonces tu fe es una fe sostenible pero si no es una fe endeble que al final vas a estar declarando durante 5 años, 6 años que vas a tener el trabajo soñado pero ese trabajo no va a llegar déjame contarte la historia de una persona, la cual siempre llegaba conmigo y empezaba a decir es que no tengo trabajo, Dios no me provee un trabajo y yo comencé a decirle empieza a tener fe por tu trabajo y esta persona empezó a clamar por su trabajo, literalmente se levantaba a las 5 de la mañana a orar por su trabajo todos los días, llegó el momento en el que yo estaba tan cansado de que él me dijera que necesitaba un trabajo que yo comencé a clamar también por su trabajo, de pronto le dieron un trabajo y a los dos días renunció porque era demasiado pesado, le dieron otro trabajo y a los tres días renunció porque se enfermó le dieron otro trabajo y renunció al día porque no le le gustó el trato, le dieron un cuarto trabajo y renunció porque uno de los líderes de la iglesia le dijo que ese ambiente estaba totalmente contaminado y que debía de salirse de trabajar y luego el mes siguiente tuve que soportar que esta persona estuviera diciendo es que Dios me falló, es que Dios no me cumplió, yo le creía al Señor por mi trabajo y él no me lo dio y le digo te dio cuatro trabajos. Pero ninguno de esos los acompañaste con obras. Todo lo contrario, solo te quejaste. Te quejaste una de que era muy fuerte el trabajo, otra de que te habías enfermado, otra de que no te había gustado que no te el trato y el último sacaste lo religioso. Como puedes ver, esta persona tenía fe, pero no quería acompañar esa fe de obras y así te puedo poner x cantidad de ejemplos. En donde he visto que Dios ha operado y ha honrado esa fe con la que lo, las personas piden, pero que desafortunadamente han perdido esas oportunidades o esas bendiciones porque la fe no está siendo acompañada por obras, sino al final solo está siendo de palabra. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea que nuestra fe va a ser probada Por supuesto, tiene que ser probada Para ver la consistencia de esa fe Posiblemente tú vas a orar Muchísimo y tú vas a esperar Muchísimo tiempo, pero durante ese Tiempo de espera, tú tienes que trabajar Tú tienes que esforzarte, tú tienes que Dedicarte, tú tienes que tener pasión Para poder alcanzar eso Que has estado anhelando con tanta Fe, no podemos estar solo Declarando y quedarnos de brazos cruzados Porque entonces, ¿en qué momento está siendo Probada nuestra fe? No podemos solo ir a orar, creer que ya nos fue dado y sentarnos a esperar que venga. Por ejemplo, si tu sueño o la fe que hoy tienes es para construir tu casita, no quiere decir que Dios va a mandar a unos albañiles a decirte, nosotros vamos a comprar el material, nosotros vamos, no le vamos a cobrar y le vamos a construir su casa. Eso no va a suceder. Tú tienes que trabajar, tú tienes que ahorrar, tú tienes que tener los recursos para que cuando llegue el momento, tú vas a poder construir tu casa. Pero debes de de acompañar ese anhelo y ese deseo de trabajo de algo tangible No puede ser que tú estés solo esperando Lo intangible Y que creas que eso se va a convertir En algo tangible No es así Por eso es que tenemos a tantos cristianos Decepcionados de su fe Tantos cristianos que ya no creen en absolutamente nada Porque se les ha enseñado Que con pedir es suficiente No, con pedir no es suficiente Es más, míralo tú con tus propios hijos Te vas a dar cuenta Un hijo te puede pedir algo completamente extraño pero tú vas a esperar una actitud del lado de él. Tú vas a esperar que él se comporte, que tenga el corazón correcto para poder recibir eso que él te pidió. Y cuando tú veas que tu hijo te ha agradado, cuando tú veas que tu hijo tiene la suficiente madurez para recibir lo que te pidió, tú como padre vas a ir a comprarlo y se lo vas a dar. Pero nunca le vas a dar a tu hijo algo que te pida con abusidez, algo que te pida solo, ah, es que yo quiero eso, yo sé que me lo vas a dar y ahí me otra vez, nunca se lo vas a dar, te lo aseguro, porque no eres un mal padre, sino que todo lo contrario, se lo quieres dar, pero tienes que guiarlo por la opción correcta, cómo debe de pedirlo, cómo debe de acompañarlo, sus obras deben de ser coherentes, pues es igual con Dios, nuestras obras deben de ser coherentes con nuestra fe, y es ahí donde está la prueba, porque va a haber mucho tiempo en donde nuestras obras parecieran que no van a ningún lado, pareciera que no nos llevan a ningún lado, es más, el trabajo diario que tú tienes, va a parecer que es insuficiente pero recuerda que tu fe está siendo acompañada por esa obra y entonces llegará el momento en el que si sí vas a poder ser recompensado por medio de que esa fe se traduzca en algo material porque tú todo el tiempo te has estado esforzando te has estado dedicando y has estado apasionado por aquello que pediste eso es una fe sostenible la otra como te digo es una fe endeble que al final no te lleva a ningún lado. El único lugar a donde te va a llevar es a la frustración y a preguntarte el por qué. ¿Por qué, el Señor, no se cumple? ¿Por qué, el Señor, si tú dices en tu palabra esto, yo no lo he podido ver? ¿Por qué, el Señor, no me das a mí? ¿Por qué le diste a aquel hermano? ¿Por qué a todos los demás y no a mí? Simple y llanamente porque tu fe no está siendo acompañada por las obras. Mira, pues vamos incrementándole un poco más al asunto. Ve a Santiago 2.2022. Dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Una vez más, ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Esto no se lo inventó Max, esto no es que yo quiera ir en contra de los religiosos, no, simple y llanamente te estoy diciendo algo que dice la palabra de Dios ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Pues toma el ejemplo de Abraham cuando ofreció a su hijo. Acompañó su fe de obras. Y eso es lo que debemos de hacer los cristianos, acompañar nuestra fe de obras. No podemos estar de nuevo viviendo de la declaración o viviendo de que, ah bueno, entonces yo ya lo pedí en la oración y voy a esperar a que mi bendición me caiga del cielo. No funciona de esa manera. Hoy vivimos en una sociedad que está declarada como la sociedad de cero esfuerzo. Son las personas que no quieren hacer absolutamente nada Que lo quieren todo servido y nos han malacostumbrado de tal manera que, si sí, empezamos nosotros los cristianos a creer que también lo que nosotros le pidamos al Señor va a ser servido. Y no es de esa manera. Tenemos que trabajar y tenemos que dedicarnos para poder conseguir lo que le hemos pedido al Señor. La bendición de Dios va a estar, obviamente. Y esa es la diferencia entre los que tenemos fe y los que no tienen fe. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que nosotros hagamos está acompañado de la bendición de Dios. Y es más. Cuando nosotros pedimos en oración y creemos que lo vamos a recibir, sabemos que todo lo que estamos haciendo está siendo acompañado para llegar al momento en el que vamos a recibir aquello que nosotros hemos estado viviendo constantemente, pero. Siempre va a ir acompañado de una acción De un trabajo, de un esfuerzo De prepararte De estar estudiando De estar haciendo las cosas bien Entonces solo así llegará Nuestra fe a la perfección Y se convertirá en una fe sostenible No en una fe que va a aparecer Después del servicio, después de un sermón Después de estar emocionados En un retiro o en un campamento Y que a la medida que van pasando Los días se va a ir diluyendo en el tiempo No, una fe sostenible que en todo momento, que no importa si hace 15 días, hace 20 hace un mes, hace seis meses escuché una prédica sobre la fe yo voy a poder seguirme sosteniendo a través del tiempo, porque sé que mis obras están acompañando a mi fe, y va a llegar el momento en el que esa fe se va a perfeccionar y va a conseguir aquello que se pidió y que se anheló en ese momento, los cristianos tenemos esa tendencia a espiritualizar absolutamente todo, y hemos espiritualizado también la fe. ¿A qué me refiero con espiritualizar? A que al final le damos una excusa espiritual a las cosas para no hacer nada. Entonces nuestra fe la hemos espiritualizado de tal punto que pensamos que con la fe es suficiente y no hacemos nada más que eso. Por eso nuestro pliego de peticiones es larguísimo porque cada día tenemos algo nuevo que pedir y decimos, bueno señor, tú dices que si uno lo pide creyendo, se nos va a cumplir. Entonces todas estas cosas que yo te pedido, me las tienes pendientes. Cuando a nosotros se nos olvida que nuestra fe sin obras es estéril, al final nuestra fe se va a aparecer aquella higuera que se secó porque no había dado fruto, porque no estaba acompañada por el fruto un cristiano con una fe que solo pide y que no actúa es como esa higuera seca, porque tu vida no está dando fruto es que el evangelio no es solo para recibir, no es solo para que, ah pues yo soy el centro de la atención señor, entonces lo que yo te estoy pidiendo, tú me lo debes de cumplir no, el evangelio es lo que nos hace ser mejor personas para optar a nuestra salvación para poder tener una vida eterna al lado del Señor y eso significa que mientras que estemos aquí en la tierra, nosotros vamos a ser diferentes, entonces lo que nosotros pedimos, lo vamos a acompañar con acciones y acciones que honren el nombre de Dios, te voy a contar una anécdota personal recuerdo que cuando yo quería mi vehículo, yo no tenía vehículo en ese entonces entonces ni siquiera sabía manejar. Y entonces yo agarraba todos los días el periódico y comenzaba a pensar que tenía un presupuesto. Y el presupuesto que yo pensaba que tenía era de 30 mil quetzales. Y entonces empezaba a ver en los anuncios, porque antes así se hacía, empezaba a ver en los anuncios, venden carro de tal, venden carro y decía, bueno, cuesta 28, este, cuesta 29, este, cuesta 30, este. Después de haber hecho todo eso, y esto lo hacía todos los días, y después de hacer todo eso, me iba a orar y le decía, Señor, tuviste los carros que yo escogí. Señor, permíteme tener uno de esos carros. Pero recuerda esto, yo dije, yo me imaginaba tener un presupuesto de 30 mil. Cuando yo llegué, un día me, a la empresa me puse a hablar con mi jefe y le dije jefe, yo tengo la necesidad de un carro porque ya no me da tiempo para llegar a la universidad y siempre me pierdo la primera clase por, porque cómo cuesta conseguir el bus y esto y aquello y todo eso. Entonces mi jefe me dijo, ¿qué propones? Y yo le dije yo no tengo ningún centavo, no tengo ningún que sale ahorrado. Yo yo lo que quiero es un carro y necesito que usted me ayude. ¿Cómo me dijo? Mire, pues hagamos un trato. Yo trabajo mediodía aquí en la empresa. Yo me voy a trasladar por las noches a la universidad... Y voy a trabajar todo el día... Y págueme exactamente lo mismo que me está pagando por el mediodía... Y, lo que me, y la diferencia la va abonando al carro... Y mi jefe se me quedó viendo y se puso a reír... Y yo dije, ahorita me va a decir que no... Pero yo todas las noches, créeme... Que durante un año estuve pidiéndole al señor por mi carro... Y la sorpresa fue que después de que se terminó de reír... Mi jefe me dijo, ¿sabes una cosa? Está bien, me parece justo... Y entonces me dijo... A ver. Vamos a buscar un carro, déjame ver. Y casualmente, si lo quieres ver así, mi jefe me dijo, va a valer más o menos 30 mil quetzales. Eso creo que es un muy buen presupuesto para empezar a buscar un carro para alguien que es su primer carro. Y comenzó a buscar mi jefe, le llevaron a mi jefe carros a enseñar. Total, terminó dándome el que él tenía a ese precio. Y durante X tiempo tuve que trabajar todo el día solo devengando la mitad de su. Cuando terminé de pagar la deuda Comencé a devengar el sueldo completo Dios me cumplió a mí El anhelo de mi corazón Dios cumplió y escuchó Lo que yo le pedí con fe Sí, pero necesitaba que yo lo acompañara con algo conciso de mi trabajo. Necesitaba esos meses en los cuales yo solo devengué la mitad de mi sueldo para poder cubrir el vehículo. Yo estoy seguro que fue Dios quien tocó el corazón de mi jefe y que fue Dios quien me dio esa sabiduría para pedir el vehículo de esa manera. Ahora tú me vas a decir, entonces para qué necesitamos la fe si yo tengo que trabajar para conseguir lo que yo estoy pidiendo en oración? Pues la fe yo ahí la necesité para que Dios operara en mi jefe y lograr a mi jefe decir que sí. Si yo hubiese llegado sin haber pedido al Señor, estoy casi completamente seguro de que mi jefe hubiera dicho, no, no es mi obligación, no tengo por qué financiarte un vehículo. Y así te puedo mostrar cosas en serio que he visto que Dios ha respaldado su palabra y ha honrado mi fe, pero que han tenido que ser acompañado con con obras, por eso cuando las personas llegan conmigo y comienzan a decirme Max es que yo voy a tener un BMW, ah, perfecto, ¿y cómo? Ya se lo pedí al señor, ya el señor lo está trabajando allá en el cielo. Primero, el señor arriba no tiene un concesionario de vehículos. Segundo, al señor no le interesan tanto las marcas, discúlpame que te lo dije. Pero está bien que pidas un BMW, entonces trabaja el doble del que pidió un Nissan. O trabaja el triple del que pidió una moto. Ah no, porque entonces ¿de qué sirve la fe? No, es que la fe debe ser acompañada por obras y entonces sí, será una fe sostenible. No será una fe endeble, no será una fe religiosa y no será una fe que al final solo sirva para frustrarte como te lo he dicho durante todo este episodio, debemos de reconocer que nos hemos acomodado y que hemos acomodado la palabra de Dios a la manera en la que la queremos entender no a la manera en la que Él la dejó, yo no quiero una fe muerta yo no quiero una fe sin fruto. Yo no anhelo estar orando todo el tiempo pidiéndole al Señor y clamándole exactamente lo mismo sin que se dé. ¿Por qué? Porque al final todo tiene que trabajar en vista a eso que estoy pidiéndole a Dios o que estoy solicitándole a Dios. Eso significa que así como es mi sueño, así va a ser mi manera de trabajar, de entregarme, de apasionarme y de esforzarme. Dios va a mandar su bendición y obviamente cuando lo consigamos vamos a agradecerle. Porque vamos a decir, Señor, cabal, lo que yo pedí en oración, eso fue lo que se cumplió. No vayas a creer que yo no me emocioné con ese vehículo, me volví loco cuando lo recibí. Pero tuve que haber sacado mi licencia, tuve que haber aprendido a manejar, tuve que haber tenido dinero para mantener el vehículo, tuve que trabajar todo el día, tuve que sacrificarme en la universidad para estudiar de noche. Y Dios honró, Dios se dio cuenta que mis obras iban de acuerdo a la petición en oración. Ahora, mi pregunta es, ¿tus obras están siendo alineadas con tus peticiones? ¿Tus obras están siendo alineadas con tus oraciones? ¿O tus obras van por un camino y tus oraciones van por otro? Ese es el problema de nuestra fe. Ese es el problema porque están tan distantes nuestras obras de lo que pedimos en oración, que al final cuesta alinearlas. Y por eso es que no conseguimos lo que pedimos. Por eso es que la palabra dice, Ustedes piden y no reciben porque no saben cómo pedir, porque nuestros hechos o nuestras obras van hacia un lado y nuestras peticiones van hacia otro. Seamos personas congruentes, seamos personas que podemos ser de confianza y eso solo se logra haciendo que nuestras peticiones de oración y nuestras obras vayan encaminados hacia el mismo lugar cierra tus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por el privilegio que nos diste de escuchar este podcast, sabemos Señor y debemos de aceptar que hemos actuado muchas veces con negligencia cuando pedimos las cosas muchas veces, muchas veces hemos interpuesto el orgullo y muchas veces pensamos que solo pidiéndolas sin trabajar vamos a obtenerlas. ahora Señor Señor, sabemos que debemos de acompañar nuestras peticiones con obras, con hechos. Debemos de encaminar nuestros hechos, Señor, hacia las peticiones que te estamos haciendo. ¿Para qué? Para tener una fe sostenible, para que tú, Señor, nos puedas bendecir, y que nosotros no nos frustremos porque no vienen esas peticiones, sino todo lo contrario, que tengamos la capacidad y tengamos, Señor, la perseverancia y la paciencia para trabajar todo el tiempo que sea necesario para obtener aquello que te hemos estado pidiendo en oración. Gracias, Señor. Señor, porque nuestra fe hoy sale reforzada, restablecida y reescrita, porque ahora sabemos, Señor, que tenemos un ejemplo en Abraham que acompañó su fe con obras y por eso su fe llegó a la perfección y se volvió una fe sostenible. No queremos una fe endeble, sino queremos una fe sostenible, Señor. Te damos gracias. Permite que podamos ver todo aquello que pedimos en oración en nuestras vidas, pero que también tengamos el compromiso de acompañarla con trabajo, esfuerzo, dedicación, pero sobre todo con hechos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Comparte en las redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo subimos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.